0: Ümumiyyətlə, inkluziv təhsil təhsil sisteminin tələbi deyil. İnkluziv təhsilin tarixindən nəzər saldıqda biz görərik ki, bu, hüququn tələbi ilə ortaya çıxmış bir anlayışdır. Və buna görə də təhsil sisteminin içində o uşaqların inkişafı, təhsildə davamiyyəti kiminsə mərhəmətinin ixtiyarına bıraqılmamalıdır. O, onun hüququ olduğu üçün oradadır. Qulud latıncadan tərcümədə daxil edirəm mənasını verir. İnkluziv təhsil dedikdə, ümumi təhsilin hər kəsə əlçatan olması nəzərdə tutulur. Yəni, ümumi təhsil müəssisindəki mühitin əlillik olan şagirdin ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmasıdır. Bu, uyğunlaşdırma prosesini iki mərhələyə bölmək olar. İlk mərhələ məktəbin müəyyəssisə, məktəb binasının müəssər olmasıdır. Arabadan istifadə edən şagird varsa, məktəbin girişində rampanın quraşdırılmasıdır və yaxud da ki, bədən əl əzələlərində müəyyən məhdudiyyət varsa, qapı cəftələrinə diqqət edilməsidir, yumru cəftələr varsa, bunun daha uyğun cəftəyə dəyişdirilməsi kimi xırda detallara qədər fikir verilməsi. Ümumiyyətlə, bu, ümumilikdə, məktəbin reformasiyasıdır bu proses. İkinci, Çətin prosesi isə əlillik olan şagirdə, şagirdlə münasibətin, doğru münasibətin qurulması, doğru yanaşmanın tapılması və bunun tətbiq olunmasıdır. Və çətinlik burada başlayır. Baxçaya, məktəbə müraciət edən əlillik olan şagird barədə sağalma, düzəlmə kimi gözləntilər kənara qoyulmalıdır. Pedagogun əlillik olan şagirdlə münasibətin təməlində məhdudiyyətlərlə yaşamağı, öyrətmək fikri durmalıdır. Azərbaycanda inkluziyə, inkluziv mühit dedikdə ilk ağıla gələn mərhəmətdir. Bu, çox yaxşıdır. Amma mərhəmətlə davam etmək, sadəcə mərhəmətlə davam etmək problemi yaradır. Tək tərəfli empatiyadan, sadəcə mərhəmətin üzərində qurulmuş inkluziv təhsil mühitindəki empatiyada mərhəmət də həll edici rola malik olmur. Davamiyyəti olmur. Davamiyyəti qorunmağa çalışılsa belə, o mühitdə səmmiyət olmur. İnkluziv e, təhsil mühiti sənin də başına gələr mərhəmət et, manipulyasiyasıyla idarə olunmamalıdır. Bizim başımıza gələrsə, necə yaşamağı öyrənək fikri ilə uşaqlar təşviq olunmalıdır inkluziv mühitin qurulmasına. Və iki yanaşma arasında çox böyük fərq var. Real nümunə üzərindən aydınlaşdıracaq bunu, yerimə məhdudiyyəti olmayan, ancaq ağır-orta əzələ boşluğu səbəbi ilə aktiv hərəkət məhdudiyyəti olan bir şagird var və bu şagirdin müəllimi onun üçün onun sinifində bütün şagirdləri səfərbər eləyir ki, o uşağa kömək etmək lazımdır. İlk baxışdan çox yaxşıdır, çünki müəllim həqiqətən istəyir ki, ona kömək eləsin. Bunun altında heç bir mənfi bir şey yoxdur və uşaqlarda da mərhəmət hissini oyadıb, o uşağa kömək elətdirməyə çalışır və uşağın bütün özünün ləngidə olsa görə biləcəyi işləri digər şagirdlər öz aralarında növbəylə görürlər. Artıq müəllimin deməyə ehtiyacı yoxdur. Çünki uşaqların özündə də bu mərhəmət anlayışı var, mərhəmət hissi var və yanaşma mərhəmət üzərinə qurulub. İlk baxışda çox gözəldi. İndi məsələnin gəlin görünməyən tərəfindən baxaq. Həmin aktiv hərəkət məhdudiyyəti olan şagirdin valideynlərinin birinin aylıq gəliri o uşağın müalicəvi idman terapiyasına xərclənir və müalicəvi idman mütəxəssisi ailəni təlimatlandırıb ki, uşağın özünə xidmət prosesində hər bir işin uşaq özü görməlidir ki, seanslar zamanı uşağın elədiyi hərəkətlər onun aktivləşməsinə yarı yarı təsir göstərir. Uşaq bütün günə hərəkətdə olması üçün həm özünə xidmət fəaliyyətini özü eləsin, həyata keçirsin, həm də mümkünsə uşağın gücü çata biləcəyi, ləngdə olsa eləyə biləcəyi ev işlərini də, bəzilərini ona buyurun ki, uşaq hərəkətdən qalmasın. İndi biz baxaq məsələyə. Uşağa əslində, lazım olan nə idi, amma sinifdə tətbiq olunan nə idi və o um, uşağın Sinif yoldaşları, digər şagirdlər ömür boyu elə biləcəklər ki, sinif yoldaşlarına həqiqətən kömək eləmiş oldular. Amma bu kömək həqiqi kömək idi mi? Onun üçün lazım olan kömək idi mi? Doğru, bu, mərhəmət üzərində qurulmuş yanaşmadır. Amma uşağa bayaq qeyd elədiyim kimi, bizim başımıza gələrsə necə davranı, necə yaşamağı, öyrənək yanaşması isə nədir, o uşağın yaşadığı, problemlər, o uşağın ümumiyyətlə, həqiqətən prosesə ümumiləşdirilmiş formada yox, fərdi olaraq, yanaşaraq öyrənib, müzakirə eləyib və doğru davranışları təyin eləyib elə davranmaq. Məsələn, o uşağın Doğru yanaşma nə olardı? O uşağa lazım olan kömək nədir? Bir fənnin kabinetindən, digər fənnin kabinetinə gedərkən hərəkət məhdudiyyəti olduğu üçün və müvazinət problemi olduğu üçün o uşağı itələşmə olan yerdən biraz uzaq tutmaq, plakəndən düşərkən yanında kiminsə düşməsi yetərli olardı. Çantasının yığılması, paltosunun asılması, palitosunun qeyindirilərək yola salınması və s. bu kimi şeyləri ləngdə olsa, uşaq öz eyləməlidir. Məsələn, sinifdən çıxarkən, məktəbdən yola salınarkən, əgər uşaq çox gecikərsə, sonuncu dərsdə müəllim 5 dəqiqə əvvəl həmin uşağa icazə verə bilər ki, sən yavaş-yavaş artıq hazırlaş ki, sinifdən çıxanda bütün uşaqlarla eyni vaxta düşsün. Sadəcə, bu uşağa lazım olan buydu. Yəni, onun işinin bütün uşaqlar arasında bölüşdürülməsi tamamilə yanlışdır. Nə o uşağa faydası var, nə bu uşaqlara faydası var. Bu yanaşma tətbiq olunduqda sinifdə digər şagirdlərin, valideynləri də narazılıq eləyirlər. Orada narazılıq əliliyə olan şagirdin sinifdə olması deyil. Burada yüklənmə varmı deyə bir şübhəyə düşürlər digər şagirdlərin, valideynləri. Və burada yanaşma dəyişdikdə nədir yanaşmanın dəyişilməsi, inkluziv təhsil mühitində faydalıq iki tərəfli olmalıdır. Baxın, mərhəmət üzərində qurulmuş mühitdə faydalıq heç bir tərəfli də olmur, bayaq qeyd elədiyim nümunədə. Heç bir tərəfli də faydalıq yoxdur. Amma iki tərəfli faydalıq belə bilər. Uşağın vəziyyəti ilə bağlı müzakirə olunmalıdır sinifdə. Uşağın nələrin lazım olub-olmaması? nəyin kömək, nəyin kömək olmadığı barədə müzakirənin aparılması və digər şagirdlərin ona sərf elədiyi vaxt və enerjinin minimuma indirilməsi ki, təhsilinə mani olmasın. Gəlin, faydalıq hissəsinə gələk. Azı yaşlılarla nağıl tərapiyası aparılanda suallar verilir ki, filan obrazın yerində olsaydım, nə, nə edərdim və yaxud da ki, uşaqlarla zəkə inkişaf etdirici, analitik təfəkkürü inkişaf ettirici məşğələlərdə müzakirə sualları nə üzərinə qurulur? Bir sərçə olsaydın, həyatını necə yaşayardın? Artıq uşaq sərçənin hansı problemləri yaşadığını düşünür, onu araşdırır, ona sərçənin gözündən baxır, insanların sərçəni vurması və yaxud ki, böyük quşların, böyük heyvanın sərçəyə hücum çəkməsi, onun özünün təhlükəsizliyini qurması və s. hamısını səsəbərində canlandırır və bu uşağın üfüqünü genişləndirir, hadisəyə baxışını genişləndirir. Bu, həmin üsul İnklusiv təhsil mühitinin qurulmasında istifadə olunsa, o mühitin qurulması xeylə rahatlaşar. Və burada digər şagirdlərin də üfüqünün genişlənməsi ən böyük faydalıq payıdır. Məktəb sadəcə uşağa akademik təhsil verməməlidir, sadəcə akademik bilik verməməlidir. Bu tərəfdən də inkişafını təmin eləməlidir. Və sinifdə əlillik olan şagird, şagirdin təhsil alması çox böyük bir fürsətə çevrilir. Belə olduqda. Bayaq dediyim, o e, sənin də başına gələr mərhəmət et manipulyasiyası bir yükə çevrilir. O, uşağın özü üçün də faydalı olunur. Ancaq başımıza gələrsə necə yaşamağı öyrənək e, yanaşmasındaysa uşağın öfüqü genişlənir, e, mühakimə qabiliyyəti, daha əhatəli mühakimə qabiliyyəti genişlənir, müzakirə qabiliyyəti genişlənir. Spontan davranışlar genişlənir, spontan qərarlar vermə qabiliyyəti genişlənir. Baxın, nə qədər fayda götürür uşaq buradan. Və gələcəkdə də bu uşaqlar, uşaqlar arasında gələcəyin müəllimi var, mühəndisi var, deputatı var və uşaqlıqdan həmin o qabiliyyətlərlə böyüyən uşaq və görərək, təcrübə edərək böyüyən uşaqlar gələcəkdə öz peşələrində Rahatlıqla duyarlı davrana davranabiləcəklər, rahatlıqla doğru qərarları qəbul edə biləcəklər, müəllimdir isə sinifində rahatlıqla inkuziv mühitin qurulmasını təmin eləyə biləcək, mühəndisdir isə doğru rampaları quraşdıracaq, hər bir şeyə fikir məktəbin, təkcə məktəbin yox, ümumiyyətlə binaların müəssər olmasına diqqət edəcək, bunu ona kimisə deməsi, nəzəriyyəni oxuması da ehtiyac olmayacaq. Yəni, çünki nəzəriyyələr bugün işə yaramır. Nəzəriyyələr ona görə işə yaramır ki, biz keçmişdə sinif yolda heç birimizin sinif yoldaşımız yoxdur. Çünki onlar qizlədilirdi, diskriminasiya olunurdu, qizlədilirdi. Onların iştiraklılığı buna görə vacibdir ki, biz e, öz peşəmizdə əlliyyə olan bir insanla rastlaşdıqda necə davranmalı olduğumuzu bilək, uşaqlıqdan bunu təcrübə eləyək. Biz nəyi uşaqlıqda təcrübə eləmişiksə, bugün öz işimizdə heç onu hiss eləmədən tətbiq eləyə bilirik, rahatlıqdan tətbiq eləyə bilirik. Məllim bugün uşağa mərhəmət göstərir, kömək eləmək istəyir, amma necə eləməli olduğunu bilmir. Çünki nəzəriyə kömək eləmir, uşaqlıq təcrübəsi yoxdur. Məhəndis rampanı quraşdırır, amma bunun faydalılığını ölçə bilmir. Bu nə dərəcədə istifadəyə yararlıdır, bunu ölçə bilmir? Yol mühəndisi olsun, beynayın inşafı mühəndisi olsun və yaxud da ki, digər sahələrdə daha məsul şəxslərin, qərar qəbul edən qanunvericilik orqanları, həmçinin məsələyə daha dərin baxaraq yanaşılması uşaqlıq təcrübələrindən çox önəmli rol var. İnklusiv təhsil, təhsil təhsil sisteminin tələbi ilə ortaya çıxmış bir anlayış da ilə. İnklusiv təhsilin tarixinə nəzər salsaq, biz görərik ki, bu, hüququn tələbidir və buna görə də təhsil sisteminin içində o uşaqların inkişafı, təhsildə davamiyyəti kiminsə mərhəmətinin ixtiyarına bıraqılmamalıdır. O, onun hüququ olduğu üçün oradadır. <yazı>